0: Ваш Вадавана, Вахайлала, Вахадавана, Ваша Хайла, Ваша Bismillah, the name Alhamdulillah, Allah, the Most Merciful The Lord, я оканул аподу, я оканул
1: во время Джаси Саляна, ежегодного съезда общины, я ежегодно представляю отчет о дожде милости Всевышнего Аллаха, который он, согласно своему обещанию, проливает на общину истинного слуги, посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывают с ним. На Джайсе я сказал, что в связи с нехваткой времени невозможно рассказать обо всех этих милостях о том, как Всевышний Аллах оказывает Свою милость, о том, как Он раскрывает сердца людей, и как Он укрепляет веру, и как Он поражает врагов. Одним словом, есть бесчисленное количество событий, о которых люди пишут мне. Сегодня я представлю вашему вниманию некоторые из них. Таких событий очень много – и они становятся причиной укрепления веры в сердцах мусульман Ахмадии. О том, как Всевышний Аллах посредством различных способов проповедования приводит счастливые души в общину, и о том, как Он создает новые общины, об этом рассказал наш местный миссионер по имени Хамид из Конга Киншаса. Там работает наша радиостанция, и он рассказывает. Один местный имам мечети в городе Увира по имени Иса Хип, послушав наше радио, связался с нами и потом приехал к нам. И полностью поняв послание Ахмадията, он принес баят, Обед верности, И не только принес Баят, но после возвращения в свое село Калиба-Андери он начал проповедовать. И благодаря его проповедованию 24 человека вошли в лона Ахмадията. И когда наш старший миссионер приехал туда, там принесли Баят еще 8 человек, и таким образом там была создана община. С одной стороны, Всевышний Аллах даровал этому обладающему доброй натурой имаму, после того, как он услышал послание Ахмадията, возможность понять его. А с другой стороны, мулы в Пакистане ничего не знают и не хотят знать, кроме противодействия. Умар Мунавар Сахиб Муалим в одном из сел в провинции Мэй-Эндомбе в Конго-Киншаса Рассказал, что его отправили туда для проповедования, и он посетил там мечеть вахабитов и раздал брошюры. Некоторые молодые злоумышленники выйдя из мечети подняли шум и стали забрасывать его камнями. Некоторые люди говорят, что жители Африки неграмотные, поэтому они быстро признают нашу общину. Но это не так. Там тоже есть люди, которые оказывают противодействие общине. Защищая себя от камней, он продолжал проповедовать другим людям. Его терпение и выдержка оказали большое влияние на людей, и они снова зашли в мечеть и стали его слушать. И он ответил на многие вопросы и возражения относительно общины. Один молодой злоумышленник громко сказал, «Вы совершаете хадж в Лондон, в то время как посланник Аллаха, Мир благословения Аллаха, да им, совершал хадж только в Мекку». Муалим Сахиб спросил его, «Сколько хаджи совершил посланник Аллаха, Мир и благословения Аллаха?» И этот молодой человек ответил, «Посланник Аллаха, Мир благословения Аллаха, да с им, совершал хадж всю свою жизнь с самого рождения и до конца своей жизни». На это Муалим Сахиб сказал, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил только один хадж». Имам Сахиб и другие люди, находившиеся в мечети, стали ругать этого молодого человека и сказали, «Ты сеешь смуту». И эти сеющие смуту, устыдившись, ушли оттуда, и имам Сахиб привел делегацию общины в свой дом, и там, кроме него, было еще два имама, и некоторые люди... И благодаря проповедованию более 40 человек, 42 человека принесли обет верности, и таким образом там тоже была создана община.
2: <говорот>
1: Имам из Гвинеи Бисау сказал, до сегодняшнего дня мы слышали только одно, что Ахмадийская община не верит в посланника Мухаммада-Избранника, мир благословения Аллаха, да с ним, в Коран и хадисы. Однако сегодня, благодаря тому, что мы имели возможность увидеть программу Джальсы, мы увидели вашего халифа и услышали его. Он давал наставление, основываясь на священном Коране, изречения хазрата Мухаммада-Избранника, мироблагословения благословения Аллаха, да с ним, и хадисах, и сегодня я убедился в том, что против общины распространяется ложная пропаганда, и против Божьих общин всегда распространяется ложная пропаганда. И сегодня я вступаю в ахмадийскую мусульманскую общину и буду проповедовать своему народу. По милости Аллаха, Он проповедует, и благодаря Его проповедованию создаются новые общины». Одним словом, наши противники в Пакистане не должны только противодействовать, а, напротив, они должны услышать наше послание, постараться понять его. Если у них останутся какие-то сомнения, то они могут возражать. Хазрат Абитован и тоже сказал, «Вы просто противодействуете мне, не слушая меня». Амир Сахиб Общины Либерии пишет о том, как, несмотря на противодействие, Всевышний Аллах оказывает помощь. Он пишет, «Два года назад несколько человек из села Гины Гела, графства Нимба, в Либерии, приняли Ахмадият. До того, как они принесли боят обет верности, они были далеки от религии». И затем, для того, чтобы воспитать их и научить их совершать намаз, в одном доме организовали место для этого. В один из дней местный миссионер Муртаза Сахиб призвал их молиться о том, чтобы Всевышний Аллах одарил их хорошим участком для строительства мечети. В этом районе живет много христиан и нерелигиозных людей. И они считали мусульман нехорошими людьми, и поэтому приобретение участка земли для мечети было трудным делом. В один из дней зашел разговор о покупке земли, и один, далекий от религии и неверящий в Бога человек по имени Дахан, находящийся там, встал со своего места и сказал, «После того, как миссионер приехал в нашу деревню, я нашел его, обладающим высокой нравственностью. Он встречается со всеми, и он ест вместе с другими из одной посуды. Он сидит даже со мной, неверящим в Бога и пьяницей, и расспрашивает меня о моих делах. «Я никогда раньше не видел людей, обладающих такой высокой нравственностью. У меня есть участок земли, на котором я хотел построить дом, и сегодня я дарю его вам для строительства мечети». А через несколько дней он принес баят, обет верности и полностью бросил употребление алкоголя, и в нем произошло духовное преобразование. И он настолько изменился, что люди сказали, что он стал совершенно другим человеком. Люди говорили вождю этого села, что они против строительства мечети. Однако господин Дахан с большой смелостью сказал, что он отдал этот участок для строительства мечети, и поэтому эта мечеть обязательно будет построена. И эта мечеть уже построена, и она является первой мечетью в этом районе, и она носит название «Нур». Таким образом, немусульмане и те, кто не верит в существование Бога, по милости Аллаха не только становятся уверовавшими во Всевышнего Аллаха и в ислам, но считают его истинной религией. В городе Ньянзалак в Бурунди община подвергается сильным противодействиям, поскольку в этом районе живут мусульмане, и один имам суннит мечети прилагал все свои силы, чтобы закрыть мечеть общины, и для этого он даже встречался с чиновниками, однако он не добился своего. Этот имам пригласил нашего муалима по имени Хамза Индавимана, в свою мечеть для беседы, и во время беседы зашел разговор о смерти Иисуса мир ему. Наш Муалим привел доказательства смерти Иисуса мир ему из Священного Курана, и эти так называемые улемы не смогли ответить ему и стали драться, обвиняя его в неверии. Услышав все это, один христианин встал со своего места и, поддержав позицию общины, сказал улемам, а Ахмадийская община – это мусульманская община. И что касается вашего имама, то он непонятен, а ислам Ахмадийской общины понятен. И после этого эти улемы начали ссориться в мечети, и пришлось вмешаться государственным органам, и они закрыли эту мечеть на три месяца. То есть государством была закрыта мечеть тех, кто хотели закрыть нашу мечеть. Так называемые богословы, посредством своих интриг, хотят, чтобы были закрыты мечети мусульман Ахмади и в Пакистане, если мечети не закрываются, то разрушают их минареты и михрабы. В законодательстве Пакистана нигде не написано, что Ахмади запрещено строить минареты. однако правительство вынуждено капитулировать перед этими так называемыми богословами, которые прилагают все свои силы, чтобы причинить нам вред, но в один из дней, иншаллах, по воле Аллаха, они сами погибнут. В Пакистане нам запретили издавать Священный Куран, не говоря уже о переводе Священного Курана. Даже публикация арабского текста Священного Курана считается непростительным преступлением. Были даже случаи, когда они писали жалобы в суд на мусульман Ахмади за то, что они слушали записи Священного Корана. Вот в чем заключается ислам этих так называемых мусульман. Богословы полностью испортили религию. В противоположность этому Всевышний Аллах открывает для нас пути, и мы распространяем священный Коран в разных странах мира, и наши переводы священного Корана на любом языке мира нравятся людям по всему миру, и наши переводы притягивают к себе людей. Один муалим из Дарес -э Салям в Танзании, рассказал, что он ездил в один район, чтобы распространять брошюры и продавать литературу общины, посредством этого расширяется круг проповедования. Он рассказал, «В один из дней мне позвонил один человек, живущий на расстоянии 30 километров от нашего города, и сказал, что он хочет купить перевод Священного Курана на язык суахили». Я сказал ему, что он может купить Священный Куран в более близком от него месте. Но он сказал, «Мне нравится ваш перевод и способ толкования Священного Курана вашей общиной». Да, другие тоже перевели Священный Куран, но мне нравится тот способ перевода, который использует ваша община, поскольку его воспринимает разум, и поэтому я хочу приобрести только этот перевод. Наш миссионер из Мали пишет, Наша община получила возможность организовать выставку священного Курана. К нашему киоску подошел один студент, ему показали наш перевод священного Курана на французском языке и сказали, что это самый лучший перевод священного Курана на французском языке. Но он сказал, что у него дома есть перевод Курана на французском языке лучше, чем наш перевод. И этот человек пошел к себе домой и принес этот перевод, и он потратил более часа на сравнение переводов и на то, чтобы доказать, что этот перевод лучше. Он обладает справедливой натурой, и поэтому, в конце концов, он был вынужден сказать, что перевод нашей общины намного лучше, и благодаря ему легко понять Священный Куран, и он купил один экземпляр нашего перевода Курана и забрал его с собой. Сейчас я хочу рассказать одно событие о том, каким образом учение общины и литература Хазрата Абитованова Мессии Мирему раскрывают для мусульман истинное учение Ислама и создает в них истинную веру, и о том, как это влияет на людей, обладающих доброй натурой. Во время книжной выставки в Джоархате в наш киоск зашел один человек и стал рассматривать портреты обетованного Мессии Мирму и литературу общины. Спустя некоторое время этот человек с глазами, наполненными слезами, обратился к нашему миссионеру и сказал, «Сегодня я стою перед вами, будучи мусульманином, только благодаря ахмадийской мусульманской общине. А община оказала мне огромное благо». Его спросили, «Вы являетесь мусульманином Ахмади? И как община оказала вам благо?» Он сказал, что он не является мусульманином Ахмади, и он настолько отошел от религии, что чуть было не стал атеистом. Он сказал, «Однако у моего отца дома были книги Хазрата Мирзагуляма Ахмада, и я начал изучать их». Хазрат Мирзах Сахиф в своих книгах привел аргументы существования Бога, и эти аргументы раскрыли мне глаза, и у меня не осталось никаких возражений против этих аргументов, и во мне снова возникла вера в существование Всевышнего Бога. Благодаря литературе общины, ставшие атеистами, возвращаются к вере в Бога. Затем он сказал... Сейчас я регулярно читаю веб-сайт Ахмадийской мусульманской общины и аргументы, которые община представляет в поддержку ислама, укрепляют мою веру и расширяют мои знания, и поэтому сегодня я являюсь мусульманином только благодаря Ахмадийской мусульманской общине. Когда на Западе, где в некоторых странах, таких как Швеция, Дания и других, оскорбляет Священный Куран, община представляет прекрасное учение ислама, и отношение противников ислама меняется. И сегодня только Ахмадийская мусульманская община старается возвысить статус Священного Курана и показать его превосходство и истинное учение. На книжной выставке одна немка зашла в наш киоск, в котором была представлена литература общины и Священный Куран, и на стенах которого были вывешены плакаты с аятами Священного Курана и хадисами о том, что ислам не является религией экстремизма. Эта немка сказала, «Вы представили нам ислам в таком виде, что его легко понять, и теперь нет никакой причины противодействовать ему и Священному Курану. Я расскажу еще об одном событии и о том, как влияет на людей наша литература, обучение ислама и священный Коран. Одна мусульманка, профессор Шубана Ясмин, посетила книжную выставку в городе Голахат. И они написали, что она очень обрадовалась, увидев наш киоск, и сразу взяла в руки перевод священного курана на ассамском языке, и, обратившись к своему спутнику, профессору, она сказала: Сегодня сбылась моя мечта, я давно искала перевод священного курана на асамском ас языке. Один из моих преподавателей неоднократно просил у меня перевод священного курана на асамском ас языке, но у меня его не было, и поэтому я не могла ему дать его. Узор поясняет, то есть перевода священного курана на асамском языке не было. И мне было стыдно из-за этого, и я даже сожалела о том, что я была мусульманкой, и сегодня я нашла этот перевод священного курана уже после смерти своего преподавателя. В то время, если бы этот перевод стоил даже несколько тысяч рупий, я купила бы его. Милость Всевышнего Аллаха заключается в том, что община посредством книжных выставок удовлетворяет религиозные и духовные потребности жителей отдаленных районов, где у мусульман нет священных Куранов и другой религиозной литературы. Одна женщина по имени Банти Добарас, представительница индуизма, строит храм Шивы и проповедует в нем. Она посетила книжную выставку в Джаманджи и, увидев наш киоск, она очень удивилась тому, что здесь, где живет мало мусульман, появился киоск с исламской литературой. Она подошла и завела беседу и ушла довольной. На следующий день она пришла еще раз и принесла нашим участникам выставки фрукты. И, увидев священный Куран, она очень обрадовалась и сказала, что сегодня ее мечта сбылась. Она купила его и, прижав его к своей груди, сфотографировалась с ним. Чехия является страной Восточной Европы, и наш миссионер оттуда пишет. К нашему киоску подошел один человек и сказал, что он пришел к выводу, что Бог существует, но он не понимал, какая религия может привести к Богу. Он сказал... Я глубоко изучал разные религии и пришел к выводу, что только ахмадийская мусульманская община дает ответы на все мои вопросы и удовлетворяет мое сердце и разум, и я ощущаю в ней духовность. Теперь пусть так называемые богословы ответят нам, кто распространяет учение священного Курана и доносит его до сердец и разума людей. Существует множество событий, увеличивающих веру в связи с тем, как Всевышний Аллах создает средства для расширения путей проповедования. В Пакистане в отношении нас есть множество запретов, однако в других местах Всевышний Аллах, несмотря на препятствия, создает облегчение. Миссионер из Гвинеи Бисау пишет. «В прошлом году, в декабре, я был с визитом на архипелаге и и во время своего визита я почувствовал, что здесь наша община очень нуждается в радиостанции, которая могла бы быстро распространить послание общины. Но поскольку община в течение долгого времени не могла получить регистрацию, из-за этого она не могла организовать там свои радиопередачи. Мы издали в Гвинеи Бисау много брошюр и распространили их на этих островах. Один человек, прочитав брошюру, позвонил в миссионерский дом и сказал, что он хочет узнать об общине подробнее. Состоялась наша встреча, и мы подробно рассказали ему об общине, и он сказал, «Почему вы не распространяете свое учение посредством радио?» Мы объяснили ему, что мы стараемся это сделать, но не можем получить разрешение на открытие своего радио. Он сказал, что у него есть своя радиостанция, и он является директором радиостанции. Вы можете получить разрешение на трансляцию своих программ на моей радиостанции, и таким образом вы сможете распространить свое послание. Наш миссионер из Мали пишет, что один друг по имени Ахмад Туре приезжал на Джайсу Саляна в Мали из села в районе Каликору, и он рассказал, что в Мали есть одно течение, которое не уделяет должного внимания на и другим столпам ислама. Хузур поясняет: Это течение не уделяет должного внимания на масу и другим столпам ислама, и при этом они считаются мусульманами. А нас, мусульман ахмади, они называют не мусульманами. Затем он сказал, что он является членом этого течения, и они, несомненно, говорят, что нет необходимости в столпах ислама и в вере, и в совершении намаза. Однако его сердце не было удовлетворено этим. Он сказал, «Однажды я включил радио и услышал радио Ахмадийской мусульманской общины, и они учили совершению намаза». Я внимательно слушал, и после того стал часто слушать это радио. И я всем сердцем убедился, что они и являются истинными мусульманами. Однако жители села говорили мне, что богословы исключили их из числа мусульман. Приходя к ним сюда, я видел, как люди совершают здесь намаз и молитву Тагаджуд, и мое сердце обрело спокойствие. Я многого не знаю в религии, но из того, что я знаю об исламе, я увидел здесь своими глазами, и поэтому вступаю в лон Ахмадията. Последним шариатом, законом Божьим, является Священный Куран. Но, как я уже говорил, читать его, слушать его и держать его у себя дома для мусульман Ахмади в Пакистане считается большим преступлением, и это та книга, посредством которой община распространяет послание ислама по всему миру и старается улучшить его. Наш миссионер Джарджиль Сахиб из Микронезии пишет. «Недавно один человек по имени Саймон Геддон связался с нами и попросил священный Куран. И спустя некоторое время после получения священного Курана он прислал сообщение о том, что он хочет встретиться с нами. Когда он пришел в мечеть, он сказал, что он глубоко изучил Библию, и, несмотря на все его старания, ее учение не проникло глубоко в его сердце, и он не понял его. А после того, как он начал читать Священный Куран, он чувствует, что каждое его слово проникает прямо в его сердце, и он сожалеет о том, что он всю жизнь находился на противоположной стороне и был лишен учения Священного Курана. После этого он пришел к своей матери и сообщил ей, что он посещает мечеть и хочет стать мусульманином. Рядом находились его родственники, и они сказали ему, что он хочет совершить неправильное дело, и стали ругать его, но он, обратившись к ним, сказал, «Вы делаете то, что вы хотите, но я в своем сердце уже стал мусульманином». Когда Саймон Сахип рассказал мне об этом, из его глаз стекли слезы, и теперь он не только вошел в Ахмадияд, но и смело проповедует его. Некоторые события о том, как люди, обладающие счастливыми душами, входят в ислам посредством Ахмадияда. Амир Сахиб общины Испании пишет. Один испанский друг по имени Франциско Писус после долгих исследований принял ислам в январе 2023 года. Он понял, что ислам является истинной религией, но беспокоился относительно разногласий между мусульманами. И он считал, что после периода правления Хазрат Алида, будет доволен им Аллах, мусульмане не смогли объединиться, и сейчас они могут объединиться только посредством халифата. Он обладает знанием истории ислама. Он задал себе вопрос, где можно найти истинный халифат? В марте 2023 года он связался с нашим Тарик-сахибом, который посоветовал ему изучить Ахмадият. Он изучал его в течение трех месяцев, и Всевышний Аллах раскрыл его сердце, и он принес баят обет верности и регулярно приходит на пятничный джума-намаз. Один друг из Таджикистана по имени Тургун Хромов, который в настоящее время проживает в Кыргызстане, рассказал, В селе кашгар где я работаю, были и мусульмане Ахмади, и он назвал некоторые имена, и в течение трех лет мы беседовали об общении. В результате бесед с ними я убедился в том, что Ахмадият и есть истинный ислам, и имам Махди и есть хазрат Абитована Мессии мир ему, и хазрат Мессии из Назарета мир ему умер. И в результате я принес баят, обет верности и вступил в ахмадийскую мусульманскую общину. После этого он попросил вознести за него мольбу о том, чтобы Всевышний Аллах одарил его возможностью служить религии и сделал его богобоязненным и одарил его возможностью поступать согласно десяти условиям баята. Миссионер из России Атауль Вахид Сахиб написал о том, что одного молодого человека Всевышний Аллах привлек к исламу Ахмадията. Он пишет, что полтора года назад с ним связался этот молодой человек по имени Марсель из маленького городка. Его отец отошел от религии, но его мать принадлежит к православной вере. Поэтому старший брат Марселя христианин, но его внимание было сосредоточено на исламе из-за национальности их отца, который был мусульманином по своему происхождению. И поэтому он принял ислам, но ислам суннитского толка. Тем не менее, после принятия ислама многие вопросы обучении ислама возникали в его уме, и ответы на них местного богослова его не удовлетворили. Это его беспокойство продолжало усиливаться, и в это же время Аллах установил его контакт с ахмадийской мусульманской общиной в России посредством интернета. И благодаря этому Марсель Сахиб получает на свои вопросы ответы, которые его удовлетворили. Он сказал, что пытается обрести понимание ислама во многих местах, однако истинный ислам он нашел в Ахмадиате, и таким образом он принес баят. Наш миссионер из Филиппин пишет, «На одном острове боят принесли 139 человек, и среди них был один директор школы, два имама и четыре имама мечети. Один имам мечети по имени Хаджи Иса сказал, что мечеть, в которой он служит имамом, стала мечетью общины». И еще один новообращенный член общины, у которого есть участок земли рядом с мечетью, подарил этот участок общине, и уже есть план построить на этом участке дом миссионера, чтобы он там работал на постоянной основе. И этот имам тоже принимает участие в совершении пожертвований, и это не такой имам, который только берет у других. У него также есть свой магазин, и однажды он сказал... Я жертвовал 500 песо, и Всевышний Аллах для того, чтобы укрепить мою веру, сделал так, что на следующий день я получил доход в размере 100 тысяч песо оттуда, откуда я не ожидал. Таким образом, Всевышний Аллах сам наставляет людей, обладающих счастливой натурой. Миссионер района Сикако в Мали пишет, Один человек по имени Марван Коли Бали пришел в миссионерский дом и выразил желание принести боят обет верности, и он рассказал ⁇ Я с большим желанием слушал ахмадийское радио и был удовлетворен многими учениями общины, но мое сердце не было готово к принесению боята. Но вчера, слушая радио, я уснул, и мне приснилось, что на небе ярко сияет луна, и на ней видны изображения двух людей. Одно из них больше другого, и рядом стоят дети, и выкрикивают, что это имам Махди и его халиф, и что Махди уже прибыл. Затем я спросил у одного пожилого человека, стоящего рядом, видит ли он тоже эти изображения. И он ответил отрицательно. Несмотря на это, мое сердце получило удовлетворение в связи с тем, что Ахмадият и является истинной общиной, объявляющей о прибытии имама Махди. Ему показали портреты Хазрата Абитаванова Мессии Мирему и его халифов. И увидев большой портрет Хазрата Абитаванова Мессии Мирыму, он сразу узнал его, и также увидев мой портрет, он сказал «Я видел его в своем сне». Амир Сахиб общины Испании пишет, «Карлос Сахиб принес баят обе отверности в этом году, и до принесения Баята он уже был мусульманином, и ему дали мусульманское имя Абду-Салам. Он увидел во сне хазрата обетованного Мессии Мирму, который сказал ему, «Войди в мир!» И после этого сна однажды его жена что-то показала ему в интернете, и там он увидел портрет Хазрата Абитаванного Мессии Мирому. И увидев его, он сразу же сказал, «Это тот человек, который во сне призывал меня к миру». И затем он начал изучать Ахмадият. Через несколько дней ему еще раз приснился Хазрат Абитаванного Мессии мир ему, и сказал ему, «Я являюсь имамом Ахди и Абитаванным Мессией». После этого сна он уже признал истинность Ахмадията, однако еще не принес Баята и продолжал свое изучение его. Затем ему трижды приснился Хазрат обетованный и Мессия Мирому, и в этот раз на его лице были признаки недовольства, после чего он без промедления связался с общиной и принес Баят. О том, какую стойкость веры проявляет новообращенный мусульмане Ахмади, несмотря на все усилия противников. Один наш член организации ансар из общины Махдиабад, Пуркинафасо, по имени Сайдуй-Ика, рассказывает. «Когда большинство жителей нашей деревни приняли Ахмадият, один из моих кузенов, который жил в Саудовской Аравии, пригласил нас к себе, оплатив нашу поездку, когда мы прибыли туда, во время посещения Каабы, он сказал нам, «Это святые места ислама, и здесь, а не в Пакистане, зародился ислам, и поэтому примите ваххабистскую веру, которая установлена здесь, и отрекитесь от Ахмадията». Обращаясь к нему, я спросил, «Ты пригласил нас сюда ради этого?» Он кивнул головой в знак согласия. Обратившись к нему, я сказал, Стоя под тенью этого святого места, я молюсь о том, чтобы в моей жизни никогда не наступило такого момента, чтобы я отрекся от ахмадията. И чтобы Всевышний Аллах предал меня смерти до того момента, когда я изменил бы Своей вере. Затем, спустя некоторое время, я вернулся в Буркина Фасо. И по воле Аллаха случилось так, что этот мой двоюродный брат приехал в Буркина фасо чтобы навестить своих родственников. В то время ему проповедовал Аль-Хадж Сахиб, и в результате этого тот, кто хотел сделать нас добычей ваххабизма, сам стал добычей Ахмадията. События проявления стойкости во время противодействий. Амир Сахиб Буркинафасо пишет. Один наш муалим, Умардику Дику Сахиб из района Дори, рассказал, что однажды к нему пришла группа ваххабистских богословов, и они потребовали, чтобы он отрекся от Ахмадьята, в ином случае они угрожали убить его. И Умардику ответил им, «Если хотите, вы можете убить меня». «Но я ни в коем случае не покину Ахмадияд, и я не прекращу проповедовать его». Его ответ разозлил их, и они ушли. Члены общины посоветовали ему уехать в город Дори. Муалим Сагиб и его семья в эту ночь много молились и просили у Аллаха наставления. Затем Муалим Сагиб видел сон, в котором он увидел одного человека по имени Исмаил, который, обращаясь к нему, сказал, «О, Умар, куда отправляешься?» Он ответил ему «В Дори». На это он сказал «Хорошо». Таким образом, после этого сна на следующий день он переехал в Дори, туда его в целости и сохранности отвез один человек на рикше. Муалим Саги рассказал, что как только он прибыл в Дори, ему позвонила его жена и сообщила, что в его дом пришли вооруженные террористы, которые ищут его. Таким образом, Всевышний Аллах спас его». Житель одного села в штате Осун в Нигерии по имени Бадара Адреми, Сахиб, принес баят обет верности. Он занимается земледелием, и до принесения баята он был одним из активных противников Ахмадията, и он рассказал. Меня познакомил с Ахмадиатом один миссионер, и после этого у меня возник интерес к тому, чтобы подробно изучить Ахмадият, и после некоторого изучения я принял Ахмадият. После принесения Баята мне пришлось столкнуться с сильным противодействием жителей села. Они угрожали мне, что если в течение трех месяцев я не отрекусь от Ахмадьята, они разрушат мой дом. В связи с этим я испытывал сильное беспокойство. Однажды, когда я работал в поле, началась сильная буря. Я был убежден, что когда я вернусь домой, буря уже унесет мой дом. Но когда я вернулся, я увидел, что буря разрушила все дома, кроме моего дома. Было разрушено около 50 домов, и были разрушены не только их крыши, а они были разрушены до самого основания. Это мне напомнило об угрозе противников, которые говорили, что в один из дней, когда ты вернешься, ты увидишь свой дом разрушенным. И я молился, «О Аллах, если эта община является Твоей общиной», и обетованным Мессиямир и является тем обещанным Махди, о котором пророчествовал посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь с ним, то сохрани мой дом от разрушения. И после того, как буря утихла, я зашел в свой дом и увидел, что все комнаты моего дома были полностью сохранены безо всякого ущерба, в то время как все дома, находившиеся рядом, были полностью разрушены». И после этого события моя вера в истинность Ахмадията еще больше укрепилась, и я еще раз убедился, что эта община является Божьей общиной. Одним словом, Всевышний Аллах повсюду в разных странах оказывает поддержку и проявляет истинность хазрата обетованного Мессии мирому, который раскрыл нам истинное учение ислама. И это является самым большим доказательством истинности Ахмадьята, и эти события, по милости Аллаха, укрепляют веру людей. Пусть Всевышний Аллах раскроет глаза людей мира и дарует им возможность принять эту веру и обрести убежденность. Сейчас я хочу вспомнить о некоторых покойных. Но прежде я хочу обратить ваше внимание к тому, что в эти дни снова стал распространяться ковид, поэтому людям необходимо принять меры предосторожности. Имя первой покойной, о которой я хочу вспомнить, Аматуль Хадей. Она была супругой уважаемого пира Зиевадин Сахиба. Она была дочерью хазрата доктора Мира Мухаммад Исмаил Сахиба. Она скончалась несколько дней назад в возрасте 92 года и на и Ее сын Шабир Ахмад Сахиб на Ипамир общины Исламабада. Второй ее сын Дабир Ахмад после выхода на пенсию в звании бригадира бригадного генерала посвятил свою жизнь служению религии и работает администратором в больнице Фазли Умар. У нее остались также две дочери. Ее сын написал, «Все мы, братья и сестры, всегда видели нашу маму, регулярно совершающей молитвы и читающей Коран. Она регулярно совершала пожертвования, регулярно смотрела спутниковый канал МТА. Она всегда отвечала на все призывы общины. Она была участницей фонда Тахрики и Джадид, «Дафтар Авваль» с первой тетради. Во время войны между Индией и Пакистаном в 1971 году ее муж, бригадный генерал Зияудин Сахиб, находился в Восточном Пакистане, ныне Бангладеш. И он находился там в течение долгого времени. Пирдабир Сахиб сказал, «Моя мать и младшая сестра тоже жили там, но он отправил их в Пакистан». Она испытывала беспокойство, но никогда не показывала его нам. Она всегда поднимала наш дух, и через шесть месяцев ее муж с яудин Сахиб вернулся. Она всегда советовала нам заботиться о бедных, особенно во время Ида, праздников, и раздавать им подарки. Она регулярно два раза в год отправляла большую сумму денег в фонд «Humanity First», «Человечность прежде всего», для рытья колодцев и установки ручных насосов для образования детей и кормления бедных. Их доктор Нурис Ахиб тоже упомянул об этом. Ее дочь Аматуль Кабир Талаат рассказала, что она вслух читала Куран и никогда не злословила за спиной других и другим запрещала это делать. Между ней и Ахмадийским халифатом существовала прочная связь любви и уважения. Она регулярно смотрела программы МТА и слушала все проповеди Хузура. И она всегда наставляла нас читать книги общины, говоря, что это приносит пользу. Она сама также очень любила читать книги общины. И рядом с ней всегда были книги, которые она читала. Она была дружелюбной и общительной. Ее внучка рассказала. Всякий раз, когда мы запоминали наизусть какую-то суру священного Курана, она награждала нас и подбадривала нас. Я помню, что после намаза Фаджир она регулярно произносила «таспих», восхваляла Аллаха и возносила мольбы. И меня она тоже наставляла делать это. И после этого, еще раз приведя себя в порядок, она читала «Тафсир Курана», книги «Хадикатуль Салихин», «Рухани Хазаин» и после этого завтракала да простит ее и смилуется над ней Всевышний Аллах и увеличит ее степени в раю и сделает так, чтобы ее дети продолжали ее благие дела». Имя следующего покойного Сакиб Кабран Сахиб, который был посвятившим свою жизнь служению религии, Иной Бакилем, вице-директором отдела Сами-Басри, он скончался в возрасте 42 лет. По мнению врачей, он умер в результате пищевого отравления. За 45 минут до этого трагедия произошла также и с его сыном Арибом Камраном. Он также скончался, поев эту же пищу. И на Лиляхи война Иляхи Раджион. Киба Камран Сахиба Хазрат Чудри Маулла Баш Сахиб из Талванди Джумлан округа Гурдаспур принес обет верности на благословенной руке хазрата обетованного Мессии Мирыму. Камран Сахиб посвятил свою жизнь служению религии и поступил в Джами Ахмадия, и после ее окончания служил в разных местах. Всевышний Аллах даровал ему одну дочь и двух сыновей. Его дочери Румейса Кашифа 17 лет, старшему сыну Галибу Камрану 13 лет, и третьим ребенком был его младший сын, который скончался вместе с ним. Отравилась вся семья, но кроме них Всевышний Аллах спас всех остальных. После окончания Джами Ахмадия он был назначен служить в Назарат и Аислаху Иршат Маками, и затем он был выбран для подготовки по специализации мухадис – знаток хадисов. После этого он был отправлен в Сирию, в акалят -э -Талим, фонда Тахрики-Джадид, для получения высшего образования на арабском языке. Но был вынужден он вернуться из-за неблагоприятных обстоятельств или по какой-то другой причине. Затем, в декабре 2018 года, в фонде Тахрики-Джадид открылась студия видеозаписи «Сами Басри» И он был назначен ее Наиб Вакелем, вице-директором, и проработал на этой должности до самой своей смерти. Всевышний Аллах даровал ему возможность служить общине в течение 18 лет. Его мать, садака Бигам Сахиба, сказала, «Камран родился до создания Тахрики Вакфинау, я лично попросила хазрата четвертого халифа Абитаванова Мессии принять двух моих сыновей в движении Тахрики Вакфинау. Хазрат 4 халифа Абитаванова Мессии принял мою просьбу и включил их в это движение. Его жена рассказала, он был человеком, которого все любили. Он регулярно совершал намаз, оберегал свои молитвы, сильно любил Ахмадийский халифат, сохранял доверенное ему общиной в любой ситуации, во всех отношениях он проявлял искреннюю любовь, заботился о каждом члене общины и стремился воспитывать своих детей наилучшим образом. Его мать написала, что поступая согласно повелению Священного Курана, никогда не говорить родителям даже уф, он никогда не обращался к нам громким голосом. Его жена Далее написала, «Он никогда не раскрывал секреты других и всегда сохранял секреты офиса». Иногда мы слышали что-то от людей и спрашивали у него об этом, в ответ он говорил, что это является монатом, доверенным ему, и он не может рассказать об этом. Его внимание всегда было обращено к совершению коллективной молитвы, и он наставлял к этому и своих детей». Он всегда старался заботиться о детях и жене и удовлетворять их потребности. Он честно относился ко всем во всех отношениях. Его дочь Румейса сказала, «Мой отец был очень скромным и добрым. Он заботился о бедных, был понятен другим и понимал других, будучи проницательным человеком. Он был послушен системе общины и регулярно совершал молитву тагаджут." У него был уникальный способ воспитания. Он все объяснял указаниям своих глаз. Он всегда беспокоился о хорошем воспитании детей и всегда говорил, что мы являемся членами движения «Вакфинау», поэтому мы должны заботиться об этом. Я спрашивал его о многих вещах, и он никогда не стеснялся отвечать мне, независимо от ситуации». Рухан Ахмад Сахиб, миссионер, который сейчас находится в заключении на пути Аллаха за свою веру, рассказал. «Я имел возможность в течение долгого времени работать под его руководством и получать его воспитание. Он всегда наставлял меня, будучи добрым другом, и он был человеком, обладающим мягкой натурой и обладал хорошими лидерскими качествами. Он был искренним служителем общины. Его щедрость и сочувствие тоже были бесподобными». Молитесь за находящихся в заключении за свою веру. Пусть Всевышний Аллах создаст средства для их скорейшего освобождения. Пусть Всевышний Аллах простит покойного, смилуется над ним и возвысит его степени в раю, и одарит его близких детей, жену и мать терпением и стойкостью. И пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его дети продолжали его добродетели». Имя третьего покойного – доктор Мухаммад Исхак Дауд Сахиб из Бенина. Он скончался несколько дней назад на 60-м году своей жизни. и Он происходил из рода Дауда в Бенине. Это род, который приняли Ахмадиад в Бенине самым первым. Самый первый мусульманин Ахмади в Бенине покойный за Крула Дауд Сахип был его дядей. Отец покойного, покойный Иса Дауд, всю свою жизнь служил в Бенине в качестве национального амира и наипа мира. В 1980 году, во время своей учебы, покойный принял Ахмадият благодаря проповедованию своего дяди покойного закрыла Дауда Сахиба. И затем они вместе проповедовали его отцу и матери, и они тоже стали мусульманами Ахмади. В 2022 году он получил степень доктора зоологии в Университете Сенегала, и после возвращения в Бенин он был назначен профессором в Университете Параку в Бенине. Благодаря своим способностям он участвовал в различных национальных и зарубежных конференциях. В течение длительного времени он имел возможность служить президентом молодежной организации «Худамуль Ахмадия» общины, и в годы своей учебы он вступил в систему «Восьяд» и обрел честь стать не одним из первых, а самым первым мусей в Бенине. Его жена Райхана Дауда, национальный секретарь по воспитанию, пишет, «Я принял Ахмадьят после свадьбы благодаря проповедованию своего мужа. Он учил меня по Ясарналь-Курану, и затем посредством Священного Курана он был человеком очень добрым, честным, сострадательным и заботящимся о бедных». Он был всегда готов к служению общине, регулярно совершал молитву Тахаджуд и всегда наставлял меня регулярно читать Священный Куран, чтобы на наш дом не сходили милости Всевышнего Аллаха. Когда он стал заместителем декана в университете, однажды одна женщина пришла к нему домой и плача рассказала, что ее дочь не смогла сдать экзамен и попросила поставить ей положительную оценку, и добавила, что если она не сдаст экзамен, то ее отец не заплатит за ее учебу и даже изобьет ее, и она принесла с собой большую сумму денег и предложила их ему за положительную оценку. Он ответил ей, «Если экзамены будут сдаваться за деньги, то ни один бедный не сможет сдать экзамены». «Давай сделаем так. Оставь эти деньги, которые вы принесли для взятки, у себя. Я мусульманин Ахмади, и я не стану выполнять вашу просьбу, и потом вы отдадите эти деньги за ее учебу, и если их не хватит, то я добавлю. Но я не могу за взятку сделать то, о чем вы просите». Тем не менее, эта женщина ушла, оставив пакет с деньгами, и потом я увидел этот пакет и показала его своему мужу. Он спросил у этой женщины, как она узнала адрес его дома, если она не знакома с ним. Она сказала, что его сообщил ей бухгалтер. После того, как она ушла, он взял этот пакет с деньгами и пришел к бухгалтеру и отдал ему этот пакет с деньгами и сказал, «Верни их ей». Затем в университете состоялось совещание, на котором обсуждался этот вопрос, и на нем собрались и преподаватели, и администрация университета. На совещании он сказал, что эта женщина принесла 300 тысяч франков, а в пакете оказалось 150 тысяч. Вполне возможно, что бухгалтер взял эти деньги с той целью, чтобы противники обвинили его в получении взятки и уволили его с должности заместителя декана. Но они не смогли добиться своего. И позже и преподаватели, и другие люди признали его честность. Он всегда заботился о нуждающихся своего квартала. Он помогал делать ремонт соседям, проявлял сердечную заботу о детях и любил всех членов общины. После его смерти пришло много преподавателей сельскохозяйственного факультета университета Параку и выразили свои соболезнования. Декан этого факультета, профессор доктор Ибрагим, сказал о покойном, что он был очень смиренным и честным человеком, и он был известен в университете по прозвищу Парабоне, это французское выражение, означающее «дающее благословение всем». И он, по возможности, помогал всем нуждающимся и никогда не отпускал их с пустыми руками, и он полностью уповал на Всевышнего Аллаха. Ихак Давуда Сахиб безгранично любил посланника Аллаха мир и благосостояния Аллаха да привасим, хазерата обитованного мессии мир ему и халифа времени. Он настолько сильно любил посланника Аллаха мир и благосостояния Аллаха да привасим, что молился, «О Аллах! Посланник Аллаха мир и Аллаха да привасим прожил 63 года, не одаривая меня большим возрастом!» Он рассказал одному миссионеру, что когда он ездил во Францию для операции на сердце, он носил кольцо с надписью «Разве недостаточно Аллах и слуги его?». Доктор хотел снять это кольцо, но он сказал ему не снимать его до его смерти, поскольку оно всегда напоминает ему о милости Всевышнего Аллаха. Исполнительный Амир и старший миссионер Миан Камар Сахиб пишет «Когда я служил в качестве районного миссионера в районе Параку, После того, как он получал свою зарплату, он приносил в мечеть, в конверте Чанду, Васьят и другие взносы и просил меня выписывать ему квитанцию об уплате взносов. На его лице всегда была улыбка. Во время любого бедствия и беспокойства он сам молился и писал халифу времени письмо с просьбой молиться и говорил, что Всевышний Аллах облегчит положение. Он оставил супругу, двух дочерей и двух сыновей. Его старшая дочь Азиза Муксита Дауда учится в университете, и ей предстоит защита докторской диссертации по сельскому хозяйству. Оба его сына, Ракиб Дауда и Масрур Дауда, изучают информационные технологии. Пусть Всевышний Аллах ведет его детей по стопам отца, и допросит он покойного, смилуется над ним и возвысит его степени в раю. После пятничной молитвы я проведу их джаназа-намаз».
0: Алхамдулиллах, 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 мы ядех Аллаху, فلا مُظِلَ له، وَمَن يُظِلُّ فَلَا هَذِي له، بالعدل واللسان ويتايز القربى وينهى عن الفاشى والمنكر الله أن تذكروه Will of the cro Hepers.